0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Então, boa tarde mais uma vez Graças a Deus, que bom que você veio Você que nos acompanha na internet, uma honra ter você com a gente Deus tem uma palavra fresca para você Fica ligado conosco amém, as mamães aqui fica a minha saudação, minha honra né? um feliz dia das mães hoje tivemos pela manhã uma celebração muito bonita aqui na igreja e eu creio que você deve ter recebido muito presente do seu filho hoje, muitas honrarias aleluia, amém, Deus é bom amém. tem um tema no meu coração para essa tarde e eu creio que o Espírito Santo vai me ajudar nisso a deixar tão pesado no seu coração como está no meu amém Quero falar para vocês sobre honrando ao Senhor com todo o seu coração. Você pode repetir isso comigo? Diga honrando ao Senhor com todo o meu coração. Diga isso para alguém perto de você. Diga Honre ao Senhor com todo o seu coração. Amém? Vamos abrir alguns textos da palavra de Deus. E eu creio que o Espírito Santo vai trabalhar forte conosco hoje. Amém? Isaías, capítulo 29, versículo 13, honre ao Senhor com todo o seu coração. Isaías, capítulo 29, versículo 13, diz, o Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente, ou tradicionalmente, ou rotineiramente aprendeu. Veja que forte isso. Eu quero ler mais uma vez com você. O Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim. Isso é um sentimento de Deus. E com a sua boca e com seus lábios me honra. Mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente, tradicionalmente, rotineiramente aprendeu. Mais um texto que eu quero ler com vocês, está em Mateus capítulo 15, versículo 8. Mateus capítulo 15, versículo 8. Aqui é Deus falando, em Mateus é Jesus falando. E versículo 8 diz, Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Amém? Então, honrando a Deus com o nosso coração, uma coisa que nós aprendemos em toda a Bíblia, que Jesus ele não veio trazer mais uma religião, nem veio trazer apenas dogmas e regras de comportamento para mim e para você, uma vez perguntaram a Jesus, Senhor nos ensina a orar, e Jesus quebra com toda a mentalidade religiosa daquela época, quando Ele ensina a oração do Pai Nosso. Até então, até Jesus expressar essa oração, que para nós hoje é tão comum, a gente conhece várias pessoas, até de várias religiões, que, que, que falam ela, tem ela decorado, mas para aquele povo, até então, ninguém se aproximava de Deus com essa ideia de paternidade. Deus era o El Shaddai, era o Todo-Poderoso. Deus era aquele misterioso, assombroso, que fazia, dizia os sinais e maravilhas, mas Ele estava lá no céu. E Jesus vem e diz, olha, vocês vão orar a Ele assim, Pai Nosso. Então, Jesus vem para trazer Deus para uma proximidade, um relacionamento né, para mim e para você. E esse relacionamento não é algo feito apenas em regras, mas um coração amém, um coração envolvido, a Bíblia nos convida a amarmos de todo o nosso coração, amém, e, e essa honra que nós devemos dar a Deus, quando nós falamos de honra, falamos de valor, esse valor que nós damos a Deus, não deve ser só ficarmos preso ou apenas nos moldarmos a, a, a um comportamento religioso, né, tradicional, você pode dizer, ah pastor, mas nossa igreja não é uma igreja tradicional, nossa igreja é a igreja do fogo, é uma igreja pentecostal, é uma igreja neopentecostal, tem tantas nomenclaturas hoje, né? mas às vezes podemos ser, estar nesses movimentos, mas tendo um comportamento tradicionais, ou seja, fazendo só por fazer, e Deus não quer isso, Deus enviou, pagou um preço alto enviando Jesus para ter você no relacionamento próximo a Ele, Amém? Amém? Ter uma atitude de busca ao Senhor, a Bíblia fala sobre: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Em 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9, abre lá, por favor. Vamos chegar num bom lugar hoje. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Aleluia. Vou perguntando essa tarde, pai, como eu posso ajudar os meus irmãos? E essa palavra me veio muito forte. Segunda Crônicas 16, versículo 9, o Senhor diz: "Porquanto ao Senhor seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente deles." Amém. Então Deus está com os olhos dEle passeando pela terra, os olhos do Senhor se referem ao Espírito Santo, buscando pessoas que tenham um coração que seja totalmente dEle. E quando nosso coração é totalmente dEle, você vai ter toda a força, toda a graça que vem dEle para você amém, que Deus espera essa disposição nossa, essa atitude por dentro, dizer Senhor eu sou Teu, nada mais importa, eu estou focado em Ti, eu não vou ficar com o que o mundo diz, as circunstâncias, as circunstâncias dizem, a situação dizem, as pessoas dizem, o meu coração é Teu, eu vou Te amar de todo o meu coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, aleluia, ter essa chama ardendo no nosso coração, quando isso estiver acontecendo, irmãos, quando isso estiver operando firme e forte, se prepara para ter experiências espetaculares com Deus. Amém? Deus, quando a Bíblia fala de força, o Espírito de força, é uma espécie de ministério do Espírito Santo, que gera rompimentos, aleluia, Deus tem rompimentos para quem está envolvido com Ele de todo o coração. Você não pode entrar no Evangelho e virar um religioso, por mais que a gente entenda né, sobre que O cristianismo é uma espécie de religião Mas o nosso comportamento para com Deus Não deve ser um comportamento religioso Premeditado, frio, seco Apenas preso em, em, em protocolos Achando que se eu fizer algum tipo de promessa Algum comportamento eu vou receber algo de Deus Não, não, Deus tem algo para você porque Ele te ama Porque a sua fé, a sua fé flui para Deus Porque do amor dEle flui graça para você Aleluia, Deus tem coisas especiais para mim e para você. Deixa eu ler algumas coisas sobre honra que vai nos ajudar hoje. A Bíblia fala em Isaías 42, 12. Diz, deem honra ao Senhor. Isaías 42, 12. É um convite dê honra ao Senhor. E anunciem as suas glórias até na terra do mar. Quando eu olho para esse texto, eu penso em dois comportamentos. Um é quando você está dando honra ao Senhor. E ao fazer isso, você está anunciando que coisas gloriosas vão acontecer na sua vida. A Bíblia é um convite para ter um relacionamento de honra para com Deus. Amém? Em outro momento aqui na igreja a gente vai trabalhar esse assunto de honra na perspectiva de relacionamentos mais uma vez. Mas não tem como eu honrar a, a, as pessoas de Deus sem antes honrar a Deus. Amém? A base do meu relacionamento de amor para com as pessoas, de honra e de valor para com as pessoas começa quando eu entendo o quão precioso Deus é para mim, o quão Ele é importante na minha vida. Amém. E eu honro a Deus, anote isso por favor, colocando a Ele em primeiro lugar na minha vida. Eu honro a Ele, honro a Deus dando a Ele o primeiro e o melhor da minha vida. Você pode repetir isso comigo? Diga, eu honro a Deus. Dando a Ele o primeiro e o melhor. Diga o primeiro e o melhor. Quando você leva isso para um comportamento diário seu, não só a questão do, de um momento de culto como esse. Aqui né, nós somos conduzidos, ensinados, inspirados a honrá-lo, a adorá-lo, né, prestar louvores, cânticos, ofertas. Mas quando você leva esse padrão de pensamento para o seu dia a dia, as áreas da sua vida, e você começa tudo o que acontece na sua vida, a dar a Deus o primeiro e o melhor. Se prepara, as janelas do céu estarão abertas sobre você. Amém? Amém quando você tem essa decisão, tudo na minha vida o primeiro, o primeiro momento da sua vida, o primeiro momento da sua manhã, as primeiras coisas que acontecem na sua vida, as primeiras recompensas, seja ela financeira, oportunidade, consagra a Deus, aleluia, tenha uma atitude de dar a Deus sempre o seu melhor, e se prepara, porque em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 30, lá no final do texto, o Senhor diz, aqueles que me honram, eu honrarei. Então, quando eu tenho uma atitude de dar a Deus o meu primeiro e o melhor, aleluia, você está dizendo, olha, o que você está fazendo por mim, eu vou fazer por você. Então, eu vou começar a encher você agora de coisas melhores e de coisas novas. Você começa a ter novos primeiros na sua vida. Coisas novas começam a acontecer porque você entendeu esse mecanismo de dar a Deus e de honrar a Ele com o seu primeiro. Quando você dá o seu primeiro a Ele, Deus começa a dar as primeiras coisas, aleluia, você entende isso, novas oportunidades novas oportunidades, coisas novas, oh meu Deus do céu, começam a surgir, começam a fluir na sua vida, o Senhor diz, aqueles que me honram, eu honrarei, aos que me honram, eu honrarei, quando você decide honrar ao Senhor, dando a Ele, dando a Ele o primeiro e o melhor, você vai começar a ter vários outros primeiros surgindo de Deus para você, Novas portas de favor, novas portas de oportunidade, novas portas de negociações, viagens, esferas novas. Aleluia! Quando você dar a Deus o seu primeiro, se prepara. Ele tem primeiros guardado nele para você. Quando alguém nos honra dando o melhor dela para nós, já é encorajador. Hoje é um dia especial, uma oportunidade tremenda para você honrar a pessoa tão importante da sua vida, sua mãe... Né? E, e, e a gente vê tantas expressões de carinho, de gratidão Fiquei vendo algumas fotos das mães com o que estavam recebendo Que maravilha, quando pessoas usam recursos delas para nos abençoar Agora imagina Deus usando a riqueza da glória dele os, os recursos celestiais deles para gerar primeiras coisas na sua vida Para gerar portas de favor da sua vida Aos que me honram, honrarei, diz o Senhor Irmãos, quem vive em honra para com Deus vive diferente vive diferente, ele tem uma atitude diferente, ele tem uma disposição diferente, aleluia, deixa eu ler algumas coisas para você aqui, honrar a Deus é um princípio para ser vivido, vivido, a honra a Deus começa quando eu valorizo o que Ele valoriza, como eu honro a Deus, eu valorizo o que Ele valoriza? E, e eu acho que uma das coisas que Deus valoriza é a sua palavra, ele diz, olha, eu não coloco o anjo para guardar ela, não, não, eu é que velo, eu é que cuido da minha palavra para fazer cumprir, quando você começa a valorizar a palavra de Deus, você está valorizando o próprio Deus, agora como eu valorizo, honra honro a Deus se não dou tempo à palavra vamos lá, me ajuda aí irmão como eu honro a Deus, aqui não aqui essa igreja é uma benção, mas você acredita que por aí que tem crente que não lê a Bíblia Aqui uma maravilha, nessa igreja aqui, nossa, todo mundo lê a Bíblia, oh glória a Deus, esse é o Espírito da fé, eu criei por isso falei. Mas tem crente por aí que passa a semana, tu acredita a semana? Ora, como eu digo que honra a Deus, se não tenho tempo para com a palavra dele, se não passo tempo para ouvir, para me expor, para me alimentar disso... São comportamentos, por isso que eu falo que a honra é algo para ser vivido. Não só para você dizer que honra a Deus. Não, não. Tem que ter uma atitude que corresponda com isso. Posso ouvir um amém? amém? A Honra é algo muito interessante para nós, porque... Na vida cristã, irmãos, a gente conhece muita gente que é boa de arrancada. São empolgados, são vibrantes. Mas ao longo da jornada parece que, de alguma maneira, parece que o motor esfria. E a, a honra ela serve para estabelecer você ao longo da jornada. Honra não é uma atitude para crentes imaturos, para crentes neófitos. Honra é uma, é uma disposição para a crente que quer crescer e experimentar de coisas maiores em Deus. Amém. Quando você diz, olha, eu vou andar em honra, você está dizendo para Deus, olha, eu quero andar em níveis maiores. Eu quero experimentar coisas maiores. E, e, e essa decisão de andar em honra vai estabelecer você ao longo da jornada. Posso ouvir um amém? Amém. amém. Vai estabelecer, vai guardar o teu coração, vai guardando essas coisas. Daqui a pouco o Espírito Santo vai usar tudo ela amém, o, o princípio da honra a Deus forma caráter de sucesso, quando você decide honrar a Deus, você vai adorá-lo, você vai contemplá-lo, contemplá você vai buscar a sua palavra, isso vai começar a modelar em você um caráter de sucesso, você vai começar a andar na integridade de Deus, posso ouvir um amém, você vai começar a falar aquilo que Deus fala, você vai começar a entender o coração de Deus. A honra vai formar em você. A honra a Deus vai formar em você caráter de sucesso. Aleluia. Aleluia. Todo mundo que planta honra, colhe honra no seu caráter. Quando eu estou no lugar de honra, eu provo o favor de Deus. Por trás de uma pessoa que prosperou, está uma semente de honra a Deus. Todo mundo que prosperou nas suas finanças, na sua saúde, no seu casamento, por trás disso, existem sementes que honraram a Deus sementes e comportamentos, atitudes de busca, de respeito para com o Senhor, de primazia para com Deus quando você entender, honra a Deus você vai entender muito bem na sua vida o princípio das primícias de dar o poder que é dar a Deus o primeiro lugar da sua vida, nas em, em situações que você entra você está comigo? Amém. Amém pega só essas coisas sobre honra, daqui a pouco a gente vai usar um pouco ela coração coração é quem você é por dentro a gente fala de coração é quem você é por dentro. É o centro de todo o seu ser. É a forma mais íntima sua. Coração é onde se originam as atitudes, intenções. É lá onde estão os valores que geram os seus pensamentos. Amém? Quando nós falamos de coração, não é o um órgão humano, você é inteligente, você sabe disso. É, é essa coisa, é esse homem interior dentro de você. Que está lá os valores que geram os seus pensamentos. Por isso a Bíblia fala em Provérbios 4, 23, sobre tudo o que deve guardar, guarda o seu Porque lá procedem as fontes da vida. Quando a Bíblia fala de guardar o coração, não é você se fechar para todo tipo de relacionamento e não querer mais ter contato com ninguém, não, não. É você peneirar o que está entrando nele para não corromper os valores corretos. E quando você tem dentro de você os valores corretos, você vai ter padrões de pensamentos corretos, atitudes corretas, Aleluia Pensamentos, falas corretas Aleluia E um relacionamento correto com Deus O coração do homem é uma espécie de termostato Aqui a gente liga o ar-condicionado Pega o controle remoto E bota lá uma temperatura alvo Ah, eu quero 20 graus Então o termostato é uma peça que trabalha nas máquinas Que fica lá medindo E força o ar-condicionado até chegar nessa temperatura amém, quando chega nessa temperatura ele trabalha mantendo, por isso que ele fica disparando e parando, disparando e parando, é para manter aquele padrão de temperatura, o seu coração é uma espécie de termostato de, de relacionamento para com Deus, se você não está satisfeito com a sua vida, você precisa regular o seu coração se a sua vida não tem coisas boas, espetaculares acontecendo, eu quero te convidar hoje a fazer o que eu fiz, a dar uma analisada por dentro, a se julgar, a se examinar e começar a entrar em novos níveis de relacionamento com Deus, porque Ele tem coisas grandes para mim e para você. Abre em Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Ô oh, Pai querido. Ô oh, Deus. Apocalipse, capítulo 2. No um verso 2 também. Oh, Pai querido. Desconheço as tuas obras. Tanto o teu labor, Apocalipse 2, versículo 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança. E que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são. E os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome. E não te deixaste esmorecer. Verso 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes, o teu primeiro amor. E isso foi que o Espírito Santo colocou no meu coração esta tarde. Esse versículo aqui, é, 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 você tem que sair daqui com ele, com isso forte no seu coração. É a grande marca que Deus quer causar em nós aqui nessa tarde. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. E arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Caso não te arrependas Uau. É interessante esse texto Que é, é, é uma inspiração Que o Senhor traz diretamente para João Para uma igreja Que era um referencial a igreja de Éfeso Ela aparece em vários momentos da Bíblia No livro de Atos Ela Aparece o começo daquela obra De maneira espetacular Paulo visitando lá em Atos 19 Impondo as mãos daquelas pessoas Elas sendo batizadas, cheias com o Espírito Santo até mesmo antes, o batismo com o Espírito Santo, eram crentes dispostos, que estavam animados em Deus, porque um mestre chamado Apolo tinha ido lá e, com muita empolgação, com muito entusiasmo, pregou a Cristo. Depois eles são batizados. Timóteo é enviado como pastor dessa igreja, essa igreja se torna a maior igreja da época. Alguns calculam que ela tinha em torno de 20 mil membros para aquela época. Imagina hoje, com o microfone, para pregar para alguns, já é difícil você pregar num anfiteatro sem nenhuma. Né, técnica de nenhum recurso de amplificação de voz para 20 mil pessoas era uma igreja vibrante a carta de éfeso né, é uma carta talvez alguns chamam de o ápice da revelação de, de paulo né, a carta a Timóteo é escrita a ele quando ele está pastoreando a igreja de éfeso então era um povo de muita experiência com deus um povo que tinha vivida com deus mas no final daquela jornada jesus vem aparece para paulo e para, para joão e, e diz para eles olha diga para eles que eu contemplo a obra dele eu vejo como eles estão empenhados no trabalho, estão enganjados no serviço, eles são sérios, são íntegros, eles não aceitam coisas mais, comportamento errado no meio deles, mas o que eu tenho contra eles, é que eles perderam o primeiro amor. Irmãos, é isso que pesa no meu coração e eu vou dizer para você, é isso que nesses anos, eu tenho procurado manter vivo e aceso, é não abandonar essa chama que queima em meu coração. Você não pode ser um crente, irmãos, que está esfriando ao longo do processo. Você não pode deixar com que as coisas do dia a dia, de uma igreja, da sua família, das suas situações, esfrie o teu amor para com Deus. Amém. Aleluia. E às vezes estamos presos em alguma atividade, achando que essa rotina está alimentando, né? mas às vezes isso não é o suficiente. Para eles não foi. E o Senhor fala algo muito forte. Ele diz: Olha, arrepende-te de onde caíste. Para Deus isso era um pecado. Tanto que o Senhor existe arrependimento Fala de queda É um, é um pecado para com Deus você só, Olha, Você está lá envolvido no trabalho Mas não tem mais um coração aquecido Não tem mais esse primeiro amor O que é esse primeiro amor? O primeiro amor é a chama que arde em nosso coração Aquela paixão que nos faz acordar cedo Para falar com Jesus Que nos dá uma atitude de empolgação, de ânimo E às vezes o dia a dia, a rotina, os relacionamentos As conversas, isso me diz Está roubando isso, isso na gente A gente fica preso só com as informações Que tem sobre Deus Achando que isso é suficiente Sabe irmãos, a informação sobre Deus não vai mudar a tua vida O que move a tua vida é a revelação que você tem E revelação vem para quem está com o coração queimando o diante dele Eu gosto de acompanhar futebol Eu tenho muitas informações sobre o Neymar Sobre o Tite Mas ele nem me conhece Sabe nada da minha vida, estou cheio de informações sobre ele. Sei quando foi o placar de ontem, o gol que ele fez, a bicicleta que ele deu. Mas e aí, essa informação não muda a minha vida. O que faz mudar a minha vida é a revelação que eu carrego no meu coração de Deus. E muitos aqui precisam se despertar, se examinar, se estão realmente vivendo esse primeiro amor. Honrando a Deus de todo o seu coração. Ou tem deixado com que situações, ocasiões, defeitos de pessoas, defeitos seus, tenha deixado esfriar isso. A gente hoje vive uma fase, irmãos, eu parei desse dia, estar conversando com um pastor amigo meu, estava viajando, pregando em alguns eventos, dando aula em escola de ministro, e a gente conversa com muita gente boa. A gente começando a falar sobre como nesses últimos 10, 15 anos, né, o comportamento humano mudou muito. As coisas hoje são muito mais rápidas, a informação, e, e às vezes a formação das pessoas não são como era antes. A gente tinha pessoas que tinham firmeza maior, você poder falar com ela de maneira firme, dura, e não tinha nenhum problema. Hoje em dia as coisas não estão tão fortes assim. Hoje em dia a gente tem uma facilidade de distração muito grande. Eu lembro de uma manhã, no meu tempo de oração, eu estava lá no sofá com a Bíblia aberta, aí eu pego o celular e vejo algumas fotos, mexer no Instagram, Facebook, ler a Bíblia, vejo a foto aqui, vejo a foto ali, e eu percebo o Espírito Santo falando entre mim, eu só queria uma atenção não dividida eu coloquei o celular de lado fui empurrando eu só queria uma atenção não dividida e sabe irmãos as distrações vai roubar de nós o primeiro amor nós temos muitas ocupações antes você começava a trabalhar quando você chegava no seu trabalho 8 horas da manhã, 9 horas, 6 horas você chegava e começava a trabalhar quando estava lá. Hoje, por causa das facilidades de comunicação, WhatsApp, você acorda já tem trabalho. Você vai dormir já tem trabalho. E se você não souber, e não priorizar, e não dar a Deus o primeiro e o melhor do seu tempo, essas distrações, essa fascinação, esse cuidado com as coisas do mundo, começam a roubar a nossa atenção. E paramos de dar a Deus o primeiro e o melhor do nosso tempo na nossa atenção, nossa dedicação, Tem tantas coisas boas, lícitas para a gente ver, ouvir, coisas para a gente dar risada, gargalhada, compartilhar, mandar mensagem para as pessoas. Mas Deus continua sendo Deus. Deus ele não mudou, a sua palavra não mudou, a sua a expectativa dele sobre nossas vidas não mudou. E ele espera, os olhos dele continua passando por toda a terra buscando um coração. A minha oração é que os olhos dele parem sobre nós nessa tarde aqui. Aleluia. Que ele olhe para mim para você e diga, eu estou encontrando um coração. Aleluia, que eu posso fazer forte sobre ele. Uh! Amém. Aleluia, que eu posso derramar a minha força, a minha graça. Sabe, irmãos, eu conheço pessoas que têm abandonado Deus depois de tantas respostas de oração. Pessoas que estão esfriando o seu relacionamento porque estão abençoadas demais. No momento de pressão, elas estavam lá, joelho no chão, cara no pó, Jesus, adoração. Mas quando começaram a prosperar, a crescer, ficaram ocupados demais com as bênçãos de Deus e trocaram as bênçãos de Deus por de, pelo Deus. Eu te pergunto, se você fosse Deus, você continuaria te abençoando? Obrigado pela sinceridade, irmãos. Isso é de todo o coração. Sabe, irmãos, o que Deus espera, Deus não tem nenhum problema em nos fazer prosperar. Mas mais do que nos fazer prosperar, Ele está interessado em nós e nós, nosso coração. Aleluia, em nosso coração. E a gente não pode se iludir e ficar ocupado com isso. Ah, pastor, eu estou trabalhando, estou trazendo sustento para minha família, faça isso, trabalhe muito, traga o sustento para sua família, mas honre a Deus com todo o seu coração. Amém. Com o seu comportamento no ambiente de trabalho. Já, meus irmãos, eu já trabalhei com tanto crente que foram vergonhas para o Evangelho. Mentindo, negociando, falando palavrão, que coisa terrível é isso. Eu já fui alvo de palavrão de crente no ambiente de trabalho. Esse homem, pelo amor de Deus, tu é crente. Aleluia. Ama a Deus de todo o coração. Não deixe as distrações roubar o lugar de importância que Ele tem em tua vida. Às vezes não estamos vivenciando esse primeiro amor, porque tem coisas em nossas vidas, que nós precisamos tratar, mudar, melhorar, mas a gente está lá conformado com esse tipo de comportamento, e Deus está querendo te provocar para o próximo nível, porque se você vai andar com Deus, você não vai viver de qualquer jeito, você não vai viver a mesma vida que tinha antes, o Senhor, o Espírito Santo vai trabalhar em você, para transformar você, o Evangelho é transformação de vidas, 2 Coríntios 3, 18 diz sobre transformar, contemplar, contemplar ao Senhor e sermos transformados de glória em glória. Aleluia. Toda conformidade tem a ver com a reino das trevas, toda transformação tem a ver com a reino de Deus. E a transformação bíblica é uma proposta de mudança de coração. E como eu sei que meu coração mudou, Júnior, é quando as minhas atitudes mudam. Como eu conheço o coração de alguém, eu passo um, um raio-x nele, não, não, não. Essas são as atitudes, as reações. Uma pessoa de coração quebrantado, transformado, ela tem uma atitude de alegria. Ela não é indiferente. Ela celebra as propostas de Deus. Já um coração conformado, ele é indiferente, ele é arrogante. Desdenha. Sabe, irmãos, mas se você viver no Evangelho conformado... Você passa a ter a vida que tinha antes de viver, de encontrar a Cristo. Você entende isso? Um crente conformado, ele não mantém o que recebe. O Senhor abençoa ele, o Senhor cura ele, mas ele começa a perder as coisas. Porque ele volta à vida que tinha antes, ele fica numa rotina, ele fica no tradicionalismo. E Jesus fala em Mateus 15: diz, Olha, a vossa tradição tem anulado o meu poder. Eu não quero estar com você vivendo só de rotina. Eu não quero uma honra apenas de aparência, uma adoração externa, um levantar as mãos, uma boca. Mas você mesmo sabe que não passa do teto. Os olhos do Senhor passam por toda a terra buscando um coração, irmão. Uma atitude sincera. A palavra do Senhor diz que nosso Deus ele tem dois tronos. Um dele está lá, no altíssimo céus. O outro o trono de Deus é no coração de alguém que quebrantado é e contrito. Esse jamais ele despreza. A gente não precisa estar se enganando, achando que eu estou na rotina, porque eu estou no departamento, porque estou servindo, estou no primeiro amor, não, não, se examina, se julga. Bem, bem. Deixa o Espírito Santo reacender essa chama no teu coração e volta ao primeiro amor. A Bíblia fala, lembra-te de onde caíste. Lembra, irmãos, o teu início do Evangelho. A tua paixão, a tua disposição de ouvir Deus. Disposição de orar, de ler a Bíblia, de falar de Jesus. Tem crente que nem fala de Jesus hoje. Ele tem oportunidade com pessoas, ele entra em táxi, entra em Uber, só tatui o cara lá. tem nem como o cara sair daquilo ali. Vai estrategicamente falando de Jesus, abençoando pessoas. lembra de, de onde caíste. Eu vi uma história, do, eu estava lendo o um livro do, do, do Luciano Subirá. Ele conta que uma vez, ele prega muito aqui na nossa igreja, ele estava foi no mercadinho comprar umas coisas rápidas para casa, sobrou um troco pouco, e ele fez três, três chocolates desse aí, três batom garoto. Ele chegou, deu dois para o menino dele, o menino novo, me menino tudo feliz, e ele, o menino ficava feliz, esperou que a Kelly e sua esposa tivesse a mesma empolgação. Chegou em casa, deu para ela, e fez, ó, oh, trouxe aqui para você. Quando ela viu aquilo, ela fez, que decadência. Mas como assim? Eles, quando a gente começou a namorar, você me trazia chocolate da acompanhar. A gente foi noivando, você começou a trazer caixa de chocolate surtido da Nestlé. A gente casou, você trouxe sonho de valsa da Lacta. E agora, depois de poucos anos de casamento, já estamos num no batom, no batom garoto. Onde vamos chegar com isso? Ele se divertiu muito com a esposa dele com isso. E fico pensando, é lógico que ao longo de um relacionamento, muitas coisas amadurecem. Mas muitas vezes a gente deixa de expressar o amor e o carinho que aquela pessoa merece. Se a gente faz isso com uma outra pessoa que a gente ama, será que não vale a pena examinar se com Deus a gente não está perdendo aquelas expressões de carinho? Se no início do evangelho, limpar, varrer na igreja, fazer qualquer coisa, pregar e, e, e visitar pessoas, era um motivo de alegria, mas a gente cresceu, a gente fez o um rema, fez escola de ministro. E agora essas coisas coisa para gente, crente imaturo? Tem alguma coisa errada, irmão? A gente tem que se julgar e dizer: será que aquele coisa do início, aquelas coisas tão simples, que era tão apaixonante, estão perdendo o brilho? Tem alguma coisa errada? Precisamos nos arrepender, a Bíblia fala. Jesus falando: arrependa-se e volta ao primeiro amor e às primeiras obras. Amém. Tem gente que acha que voltar ao primeiro amor é só provocar aquele sentimento, mas aquele sentimento tem que ter atitude. Primeiras obras, primeiros comportamentos. O que nos empolgava no início. O que era motivo de ânimo. Eu tive uma conversa com o pastor Humberto que me ajudou muito como ministro. E viajávamos, viajávamos muito para eventos, sempre estava acompanhando ele, aprendendo, vendo coisas. E começou uma fase na minha vida onde muitas das oportunidades que vinham para ele, já estava fazendo outras, eu estava indo cobrir. E rapidamente comecei a entrar em uma série de eventos, eventos grandes em nosso ministério. O pastor falou comigo, fez, Júnior, uma coisa que eu me preocupo contigo, que eu não é nem preocupo é a exercício para uma coisa que eu tenho um cuidado com você. É que essas coisas que você está vivenciando, que muita gente sonha em vivenciar isso no final do seu ministério, está vivenciando agora no início. Isso não virar uma rotina para você. E perder o prazer nisso e não ter mais aquela alegria em se preparar para ministrar, para compartilhar a palavra que tinha no início, a coisa virá uma rotina sem sabor perder a paixão sabe irmãos, eu carrego esse conselho sempre atento, aceso perto de mim, para não deixar com que a rotina do evangelho, do, do, do cristianismo apague de mim essa paixão no primeiro amor, eu quero viver com o meu Jesus apaixonado por ele emocionado com a sua palavra com a vida, pregar Jesus, ver alguém se converter e ter a mesma alegria que o céu tem até hoje meu irmão já faz tantos anos de evangelho os anjos ainda tão alegre quando alguém se converte porque a gente com 10 anos de igreja fica enjoado alguém entrega a vida a Jesus a gente sabe, essas coisas gente... volta ao primeiro amor volta ao primeiro amor as primeiras empolgações não deixa a rotina tirar da gente, de você o brilho as coisas que precisam ser transformadas. Evangelho é transformação, é mudança de mentalidade, de atitude. Eu tenho que ser hoje alguém que parece mais com Jesus do que anos atrás. Você está me entendendo? Mateus capítulo 5, verso 8. Só olhe comigo na tela aqui. Mateus 5, versículo 8. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados limpos de coração. Numa jornada, irmãos, principalmente a gente que vive em cima si, dentro da de igreja. Eu estava conversando com um pastor, um pastor amigo meu nesses dias. Pastor experiente. Eu fiz, rapaz, eu fico compartilhando com ele um pensamento. Eu fiz, cara, vê se você concorda comigo. Eu acho que o inferno, ele tem umas cotas de alvos mensais para fazer na vida dos crentes esse mês a tem que alcançar tipo de cota, isso quando o cara é líder de uma coisa na igreja, acho que ele tem uma cota mensal de, de traição esse mês a gente tem que alcançar tanta traição, para com aquele líder aquele ministro, aquele pastor é uma espécie de cota mensal que os irmãos de trabalho acho que é um pensamento meu não é doutrina, você aceita se quiser mas eu tenho experiência para dizer isso, aleluia é muito engraçado isso a quantidade de situações, quando você vencia ministério, igrejas, que você vê de pessoas, tanta gente a gente conheceu. Amou, amava a gente, beijava, aquela coisa. Eu estava uma vez aqui com a irmã, um dia de semana foi bem engraçado. Ela conversando, ela ficou bem assustada porque ela recebeu uma ligação. Ela fez pastor. Recebi uma ligação de um pastor amigo meu. Disse que tem um irmão aqui da igreja, que rapaz, ele estava falando de vocês. Ele falou isso, isso e aquilo. Foi mesmo, irmão. Eu comecei a rir. Mas... Ele disse, você está rindo, pastor? Ele disse, mas você concorda com ele, você acha que a gente é assim? Dizer que a gente era o diabo. Eu falei, irmã, eu tenho cara de diabo. Esse diabo é bonito assim. Uhul. Aí, pouco tempo depois, a pessoa que estava falando mal da gente chegou na igreja. O cara entrou, o cara veio direto em mim, me abraçou e me deu um beijo. Pastorzão, te amo. E a irmã do meu lado, ela ficou assim, ó. Oh, ela fez pastor, e aí, o que você faz nessas horas? Eu disse, nessas horas a gente aplica a Bíblia. A gente vira outra face, a gente corre a milha extra. O que é que eu vou fazer? Não andar em amor é problema dele. Não é porque ele não está andando em amor que eu não vou andar em amor. Se ele não quiser andar em amor, é mas o meu coração eu vou guardar para Deus. Quando a Bíblia fala de você virar outra face, não é Jesus querendo que você continue sofrendo. É que Jesus, Ele confia tanto na influência do amor dEle em você. Jesus quer que você dê àquela pessoa uma outra oportunidade. De ser transformada pelo amor dEle que foi em você. Não deixe as pessoas, situações, o que falam de você. Eu estava falando com os meninos dias, rapaz, você vai procurar os pregadores famosos. Todos eles são perseguidos. Jesus nos avisou sobre isso esse mesmo capítulo de Mateus 5. Bem-aventurado quando vos perseguirem, quando vos maldecerem dizerem mal contra vós, exultai, porque é grande seu galardão no céu. Irmão, eu estou focado no galardão no céu que Deus fez para mim. Que tem que melhorar, estamos orando, estamos trabalhando. Todo dia estamos lendo Bíblia, estamos lendo o livro, estamos ouvindo mensagens, estamos conversando, se julgando, para melhorar em Deus, para te servir melhor. Mas sabe, irmão, Jesus Cristo, quando era perseguido aqui na terra, quando chamaram ele de Beuzebú, o chefe dos demônios, só me chamaram de demônio. Jesus era o chefe. A resposta de Jesus era, no dia seguinte, Jesus se levantou e foi pregar a palavra. A Jesus era perseguido, tentaram matar ele, a resposta de Jesus era se levantar e pregar a palavra. Sabe, irmãos, quando perseguirem em você, você se levanta e continua pregando, vivendo essa palavra, demonstrando essa palavra em você. Sobretudo o que deve guardar guarda o teu coração. Não entrega o teu coração para as críticas. Não entrega o teu coração para a pressão. Não entrega o teu coração para as circunstâncias. Entrega o teu coração para Deus, porque a tudo Ele contempla e a tudo Ele responde. E volta a esse lugar de primeiro amor, de paixão, de vibrar com as coisas de Deus, de ouvir a palavra de Deus e o coração se aquecer. Eu, eu trabalho a minha mente. Muitas vezes eu estou nessa vida com Deus. E quando não tem um, algo ardendo no meu coração, né, eu me sinto às vezes tão, assim, usar os termos corretos, tão pressionado por mim mesmo, que parece até que eu estou em pecado. Você entende isso? Rapaz, não é possível, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho, tenho que ter algo aceso no meu coração. Aí eu vi um homem de Deus perguntar a ele, o que você faz quando não tem fé? Ele disse, quando eu não tenho fé, eu me ocupo de ter. Fiz, rapaz, se não tem algo no meu coração, aceso, queimando, eu vou me ocupar até que tenha. Eu vou ler, eu vou ouvir, eu vou orar Até o coração se aquecer mais uma vez Mas eu não posso abandonar esse primeiro amor Essa paixão por Jesus Se vibrar em nosso coração Aleluia Pessoas vão se levantar, pessoas vão criticar Mas eu nunca vi um museu Destinado para críticos Aqui uma homenagem Para aqueles que falam mal dos outros, tem não Museu é para quem faz obra de arte Não é para quem critica a arte você entende isso? Eliseu lá, aonde ele chegava, na, na, no momento que ele ia receber uma unção dobrada, ele chegou em quatro cidades, as quatro cidades tinham críticos, Grupo de cinquenta. Para dizer, tu está seguindo Elias, não deu em nada, ele vai embora hoje, tu vai ficar sair com a mão na frente ou atrás. Eliseu dizia: fica calado, meu negócio é comigo em Deus. Cidade por cidade, vinha gente, um rapaz, não deu em nada, olha aí, tu abriu mão de tudo. Para seguir uma visão, para seguir o homem de Deus aí, tu, agora ele vai embora hoje. E tudo ficou com nada, ele fica calado. Na hora certa veio um manto de empoderamento sobre ele. E onde esse homem chegou, mudou destino, mudou cidades, mudou comportamentos. Pessoas que não podiam ter filhos, passaram a ter filhos. Pessoas que tinham filhos mortos, ele ressuscitou. Aleluia! Mudou guerras, Por quê? porque foi um homem perseverante, que guardou a chama, que não parou porque os outros diziam, mas continuava focado no que Deus está fazendo na vida dele. Honra o Senhor com todo o teu coração. Eu, eu vi uma vez um grande um de homem de Deus que eu tenho uma grande admiração, o pastor Benirim Dos anos 90, um dos caras mais usados, ungidos, está vivo ainda hoje. Mas ele fazia grandes conferências do Espírito Santo. Eu lembro de comprar o livro dele, Bom Dia Espírito Santo, e passar horas trancado no quarto, orando, chorando, querendo comunhão com o Espírito Santo. Aí eu vi uma vez ele pregando, ele dizendo, olha aqui o versículo do ministério dele é Provérbios 23, 26. Provérbios 23, 26 diz dai-me filho o teu coração quando eu li isso aqui eu fiquei, de início eu fiquei até confuso, porque eu achei que esse grande homem de Deus, ungido, poderoso milagres e mais milagres em seu ministério, influenciando vários ministérios do mundo, eu fiz, paz deve ser algum versículo de poder, algum versículo de oração de unção mas ele dizia, olha, o grande segredo do meu ministério é todo dia abrir a minha bíblia e saber que Deus está me convidando Dá-me, meu filho, Amém. o teu coração. E esse é o resultado de grandes coisas acontecendo. Você quer grandes coisas acontecendo na sua vida? Dar a Deus esse coração. Amém. Cada dia, pai, olha, eu não vou parar. Eu vou continuar olhando para ti. Eu não vou abrir mão do meu propósito. Eu não vou abrir mão. Sabe, uma um das experiências na Bíblia, uma das mais curtas, mas mais marcantes, é a história do cego Bartimeu. Jesus está lá passando, acho que era por Cafarnaum Samaria, não, não lembro bem. Está aquele homem cego, numa capa, gritando, vociferando. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele toma, cala a boca, está atrapalhando o mestre. Jesus, filho de Davi. Cala a boca, Jesus! Quanto mais mandava ele se calar, ele aumentava o volume. Jesus diz, olha, o que, é que esse homem quer? Manda ele vir aqui. Ele se levanta rapidamente. Senhor, eu quero ver e naquela mesma hora Jesus vai: Seja feito conforme a tua fé. Estava falando esse texto agora à tarde e no meu coração vem: O quanto você, olhando para Bartimeu, o quanto você quer aquilo que Deus colocou no seu coração. Você entende isso? Para Bartimeu dizia. Fica calado. Ele disse: Não, Jesus! Fica calado, quer está ir comandando. Não, 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 não. Eu quero Jesus! O quão você quer Aquilo que Deus tem colocado em seu coração Muitos vão querer abafar Muitos vão querer calar Mas você deve dar um grito por dentro Eu quero esse Jesus Eu quero viver essa paixão do Evangelho Eu não vou esfriar, eu não vou olhar para trás Eu estou focado naquele que é o meu Rei O meu Senhor, o meu Redentor Eu estou apaixonado, vivenciando um primeiro amor Eu estou no centésimo amor Mas com o coração ardendo como do primeiro Jesus, Jesus Você entende isso? apaixonado por Ele. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Sabe, irmãos, eu quero ver Deus na minha saúde. Eu quero ver Deus no meu casamento. Eu quero ver Deus na minha casa. Eu quero ver Deus na, na, nos meus filhos. Eu quero ver Deus nas minhas finanças. Eu quero ver Deus no meu ministério. E a única maneira de eu conseguir fazer isso é se eu guardar puro o meu coração. Se deixar a ofensa entrar, a amargura entrar, a falsidade entrar, você não vai conseguir ver Deus. Você precisa entender que o pecado para o seu espírito é como um vírus, uma bactéria para o seu corpo físico. Tem alguns vírus, algumas bactérias que entram no nosso corpo físico e deixam algumas sequelas, né? Fica inflamação no ouvido, escorise. Você detecta que aquele tipo de, de coisa é o é, é um tipo de bactéria, o um tipo de vírus, um tipo de doença e passa o um remédio correto. Parece que no reino espiritual é algo parecido. Tem algumas bactérias enviadas pelo inferno que deixam alguns sintomas. Essa bactéria do inferno chamada ofensa, quando entra em nosso coração, o sintoma que ela causa, é aquela causa em nós, uma surdez espiritual. Quando você fica ofendido, você para de ouvir Deus, você para de ver Deus. Perguntaram uma vez ao homem de Deus, o que você faz naquela época da vida em que Deus está em silêncio? Ele disse, quando Deus está em silêncio, é, eu cuido de limpar os ouvidos. Porque eu sei que o problema não é com ele. Deus está em silêncio, eu vou me organizar. O que é que eu preciso mudar? O que é que eu preciso limpar do meu coração? Para que essa informação divina chegue. E eu continue me comunicando com os céus. Porque Jesus prometeu em João 1,50, que céus abertos, nós veríamos céus abertos. Anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Se hoje estamos em Cristo, esse ministério de anjos está à nossa disposição. Agora se eu deixo ofensa, se eu deixo pessoas me desconectarem de Deus... Eu começo a perder nisso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito está querendo comunicar coisas à igreja. Novo tempo, novas estações. Coisas novas vão surgir. Deus tem novos níveis para mim e para você. Agora, se eu não estou com o ouvido espiritual atento, eu não vou receber essa comunicação que vem dos céus. Você está comigo? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Então, limpa o teu coração... Limpa, examina. O que é que está impedindo a comunicação divina? Eu vou ficar vivendo o evangelho como uma rotina, mas sem provar da voz que vem do céu Aleluia. da instrução que vem do céu. Deus, irmãos, ele tem níveis maiores para a sua igreja. Amém. A Bíblia fala que nos últimos dias, por causa do pecado, o amor de muitos vai se esfriar. E eu e você devemos estar atentos para não estar, não só vivendo em pecado, mas como convivendo bem com o pecado. Aceitando o pecado na vida dos outros que nos rodeiam. E a gente começa a ficar achando normal, fofoca, contenda. Deus acha abominável contenda, mas a gente fica perto dos contenciosos. Então o cara é gente boa, o cara conta piada. E a Bíblia fala que esse é o motivo de um amor de muitos esfriar nesses últimos tempos. Cuidado, irmão. Para que não esfrie coisas em nossos corações. Por coisas que viemos a pecar, se arrependa. Mas às vezes a gente está lá sendo tolerante com aquilo que Deus reprova. Pessoas ao nosso redor que nos puxam para baixo eu, eu, Aqui estão meus amigos Não somos só na mesma profissão Mas são amigos pessoais Eu aprendi algumas perguntas eu fiz a Quando estou com meus amigos O que eles estão causando em mim O que eu quero ler quando eu saio de perto deles O que eu estou pensando, onde eu quero chegar quando estou com eles Se me faz pensar para frente Vou continuar conversando Vou continuar chegando perto Por isso estamos tão juntos ao longo desses anos Porque nós aprendemos de manhã sobre associação as conexões que entram em nossas vidas devem nos inspirar para chegar mais perto de Deus. Para vivenciar os planos, os propósitos de Deus. Você está comigo? Sobretudo o que deve guardar, guarda o teu coração. Ama o Senhor de todo o teu coração. Toda a tua força, todo o teu entendimento. E se precisa voltar, volta hoje ao primeiro amor. Volta hoje ao primeiro amor. A alegria, a paixão pelas vidas um dos grandes homens de Deus também do século passado, chamado Reinhard Bonk, ele diz, olha, em sua jornada, para seguir um propósito de Deus, mantenha firme os seus olhos no início, daquilo que vai contar no fim, no início, mantenha firme os seus olhos com aquilo, que no fim, quando Jesus olhar para você, com aqueles olhos como chama de fogo deles, e aí, você cumpriu aquilo que eu te chamei para cumprir? Você amou a vida, você serviu pessoas, você levantou ministérios, você apoiou o que eu estou fazendo na vida de outras pessoas, da minha igreja, do meu corpo. É isso que vai contar no final. E A gente não pode perder os olhos nisso. Ah pastor, mas pessoas erraram comigo, pessoas vão errar contigo, mas pessoas serão usadas por Deus para te curar. Jesus tinha Judas lá, tinha Tomé, os caras que um passava a perna, o outro questionava a maneira dele trabalhar. Mas e aí? Se ele para por causa dos dois, ele não tem Pedro, ele não tem João, ele não tem Tiago, ele não tem Paulo. Pessoas podem vir para querer nos frear, querer nos parar, mas e aí? Tem as outras que Deus vai enviar para nos curar. Para nos inspirar, para nos levar para cima. Sabe, irmãos... Nós somos pastores, nós estamos aqui com o compromisso de amar pessoas, levantar pessoas. Mas estamos focados com aqueles que têm fome e sede de justiça. Há 15 dias atrás nós recebemos uma dose de encorajamento nesse lugar aqui no culto da noite. O culto acabou novamente, liberou o povo. O povo saiu, pegou os filhos e voltou e lotou a igreja com seus filhos, adorando a Deus. Sem ninguém pegar no microfone. Mais uma demonstração de fome e sede de justiça. Nós cremos que Deus está traindo um público de pessoas que tem fome e sede pelo Senhor esse ano só nos cultos aqui nossos se cometeram mais de 150 pessoas que a gente tem registrado, fora os evangelismos está vindo um povo sedento está vindo um novo povo que quer em Deus sabe aquilo que a gente não fez tão bem feito no passado, nós estamos trabalhando para melhorar Paulo ele tinha uma regra de comportamento ele entrava numa cidade, ele era perseguido ele era chicoteado, ele era espancado na mente de qualquer pessoa dizia nunca mais eu entro lá, mas Paulo voltava estudava, orava mais e quando ele começava ele ia de novo naquelas cidades com mais força com mais unção, com mais revelação no inicio, ele dizia, olha no início eu vim sabedoria humana, mas agora eu vim demonstração de espírito e de poder como igreja, irmão tem assim, coisas que a gente fez muitas vezes na sabedoria humana aquilo que a gente entendia, mas estamos orando estamos buscando a Deus, Vamos, estamos cheios de amor pelo Senhor Vamos voltar em mais demonstrações do Espírito Em mais cuidado pelas vidas Em mais paixão pelo Senhor Se prepara para ser banhado por essa onda do Espírito E a primeira qualificação é estar apaixonado por Jesus Você Pode ficar em pé Voltar ao primeiro amor Amor, amor, amor pelo Senhor Honrar ao Senhor de todo o seu coração uh! Honrar ao Senhor de todo o seu coração Honrar ao Senhor de todo o seu coração. Uh! Acesse já nosso site, verbozonanorte.com, Além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram e nosso canal no YouTube pelo endereço Verbo Zona Norte Recife. Ou entre em contato pelo telefone.